0: Bonjour, je joue le double rôle de modérateur, mais de modérateur de moi-même, donc euh, ça va être un peu compliqué, j'espère que j'y arriverai, C'est pas facile. Et aussi de mes deux collègues que je prie de monter sur scène, puisque dans cette session que je vais présider, une première partie 20 à 25 minutes est consacrée à l'exposition d'un projet de recherche inter. Euh, pluri et je, j'espère un peu transdisciplinaire que nous allons vous présenter. Puis une deuxième partie, euh, une deuxième exposé dont, euh, que j'introduirai tout à l'heure. Alors, euh, Pierre-Giuseppe, tu peux me mettre le. Je change donc de casquette et cette fois-ci, je commence l'exposé euh, en compagnie donc de Dave Lutti, professeur d'histoire de l'architecture à la faculté des lettres, euh, de Pierre-Giuseppe Esposito, euh, doctorant qui confine à, à la fin de son dur labeur de thèse euh, en, au département, à la section d'histoire de euh, la faculté euh, des lettres également, et moi-même donc Vincent Barras, historien de la médecine et représentant en quelque sorte de la faculté de biologie et de médecine dans cette université. Donc là, nous avons euh, déjà une pluridisciplinarité, euh, différentes disciplines qui sont représentées sous euh, nos trois corps différents. Et le projet de recherche dont, euh, que je vais introduire, c'est celui euh, du, euh, qui porte le titre « Aux sources d'une station thérapeutique », l'exemple de Lesins, (1890-1950) 1950 euh, Il faut euh, rappeler l'histoire de ce projet qui euh, est au fond la continuation, la suite d'un premier projet mené euh, il y a à peu près une dizaine d'années, qui s'est terminé il y a cinq ou six ans, euh, dans lequel justement nous avons commencé à collaborer, euh, Dave Luty et moi-même, dans ce cadre que Devluty avait réalisé euh, sa thèse de doctorat à l'époque. Et ce projet était dirigé par euh, Claude Reichler, professeur émérite de la faculté des lettres, à qui je rends hommage, puisque c'est vraiment à lui, qu'on, lui que je dois et que nous devons, je crois, cet intérêt pour ce qui, à mon avis, est l'enjeu, de notre point de vue, celui qu'on va appeler des sciences humaines et sociales, celui euh, moins ou autant, autant disons que... Euh, celui de créer des disciplines, ou plutôt c'est de voir ce que la création, la collaboration de ces différentes disciplines euh, euh, propose, c'est d'avoir des nouveaux objets. Au fond, je crois que c'est ce qu'on vient de vous dire aussi. Le vallon de Nantes, ça devient un nouveau objet. Le bonheur des Alpes, tel était le titre de la recherche menée par Claude Reichler, à laquelle j'étais associé, ainsi que Dave Lutti, c'était au fond de créer euh, ou de constituer, construire un nouvel objet de recherche qui requiert en tout cas plusieurs disciplines, la pluridisciplinarité, qui euh, requiert que ces disciplines se parlent, l'interdisciplinarité, et qui aboutit, je crois, à euh, éventuellement, j'espère en tout cas, fonder de nouvelles méthodes agissant rétroactivement sur chacune de ces disciplines. Je retranscris en quelque sorte ce qui vous a déjà été dit bien mieux que moi par l'ancien citoyen de cette faculté, M. Verriquiam. Voilà donc euh, ce projet, euh, le bonheur des Alpes, qui s'intéressait, comme vous le voyez sur cette photographie, que je ne commenterai pas, euh, concernait, euh, vous le repérez, euh, les géographes parmi vous ont, ont reconnu euh, qu'il s'agit de Les plus exactement des Dents du Midi, ou d'un paysage observé depuis euh, un lieu euh, qui est porteur de toute une histoire sociale, culturelle et naturelle qui est uns Alors ceci n'est pas un gag, euh, à savoir que c'est pas Pierre giuseppe qui aurait glissé une photo... Euh, malencontrieuse euh, pour me piéger, là, comme ça se fait parfois dans les, dans, dans les, bonnes, dans les meilleures familles. Euh, c'est, cette image-là euh, représente euh, la multiplicité des enjeux que nous pouvons euh, tirer d'une réflexion pluridisciplinaire, transdisciplinaire, interdisciplinaire sur euh, les uns. Et c'est le projet que nous vous présentons ici, qui est un projet qui a donné lieu déjà à un certain nombre de résultats et qui, on l'espère, euh, se continuera. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici vous voyez, euh, vous voyez un paysage. Hein. <rire> <rire> un paysage, et vous voyez ce qu'on voyait tout à l'heure, à euh, savoir le, les dents du midi, c'est ce que vous avez tous remarqué, je sais. Euh, on voit également, euh, donc, euh, d'emblée, on peut dire qu'il y a des enjeux climatologiques. À réfléchir, oui. cette image nous laisse à penser à des enjeux climatologiques. C'est important. Donc, on requiert... Euh, l'attention de certains climatologues, ou plutôt d'une histoire de la climatologie. Ce photographe qui a pris cette photo avait certainement en tête l'idée de représenter différents objets, dont celui d'un certain climat et un certain paysage qui va de pair avec le climat. Donc une construction non naturelle d'éléments naturels, si vous voulez. Le climat, le paysage, les Alpes, une certaine géologie, une certaine configuration. Des enjeux que je regrouperais géographico-climatologiques. Les enjeux architecturaux. Vous avez tous aussi remarqué, vous avez là un balcon. <rire> eh bien, ce balcon, c'est un objet d'architecture qui, dont l'existence ne va pas de soi. Donc, lorsqu'on considère une image comme celle-ci, on réfléchit à ce que signifie. Euh, ce signifie je vais du micro, pardon. Non, ça fait rien, je, je resterai près du micro. On réfléchit, oui, on réfléchit à ce que signifie. Euh, pourquoi cette construction éminemment humaine, un balcon, une architecture, et on devine derrière euh, ce balcon, évidemment, d'autres éléments qui seront ceux de construction spécifique, adaptée à cette histoire particulière qui est celle d'une station d'altitude, nous sommes en altitude, c'est bien illustré là-dessus, euh, au, au début du XXe siècle, qui, en l'occurrence, est uns, hein, puisqu'il s'agit du même point de vue que celui que nous avions tout à l'heure. On a encore un autre objet ici, c'est un... un, un une, ce qui est l'objet peut-être le plus important auquel personne n'a vraiment pensé en voyant cette image, c'est, euh, c'est l'humain euh, au centre de l'objet. Non pas euh, l'humain ou la forme humaine telle qu'elle est représentée. Donc, non pas l'humain, euh, cette femme telle qu'elle est représentée, presque nue, mais l'ensemble des modalités sensorielles que euh, cette photographie évoque à travers notamment cette figure humaine. Il euh, y a Louis, hein, cette jeune femme joue de l'accordéon, donc euh, l'idée que l'humain dans ce paysage modifie ou transforme ses modalités sensorielles auditives, cutanées, le toucher, évidemment, c'est ce qui apparaît... Et, au premier plan, non, évidemment, mais il y a aussi la vue. vous Voyez le paysage tel qu'il est organisé. Ça requiert aussi une organisation de la vue particulière. Et on pourrait euh, multiplier, enfin les multi- modalités sensorielles, celle du mouvement ou plutôt ici de l'immobilité, donc la propriété kinesthésique, au proprioceptif, si vous voulez, et encore gustatif, pourquoi pas. C'est pas directement illustré ici, mais euh, différentes. Donc l'ensemble des modalités sensorielles d'une autrement dit une anthropologie particulière qui est convoquée ici. Donc un enjeu anthropologique, si vous voulez, après ces différents enjeux. Et évidemment, derrière tout cela, euh, un enjeu médical, puisque et cela, ce qui relie ces différents enjeux, c'est la perspective que nous avons tous adoptée, qui est celle de l'histoire, de réfléchir à comment ces l'ensemble de ces différentes composantes se sont constituées euh, au cours de l'histoire, en l'occurrence au cours de ces 100 dernières années, pour donner lieu à ce qui existe aujourd'hui, à savoir un lieu naturel, euh, hautement construit et devenu hautement culturel, qui est les Indes, mais qui est tributaire de l'ensemble de toute une histoire, et notamment médicale, puisqu'évidemment, ici, tout le monde le sait, désormais, c'est un peu ancré dans notre inconscient collectif, et là aussi, nous avons cet enjeu-là à mobiliser, à savoir que euh, les Indes fut le lieu particulier d'un mouvement général, qui était celui d'une idée que l'altitude, un climat particulier, les Alpes vaudoises et valaisannes et grisonnes, furent un lieu de cure considérée comme magique, hein, la montagne magique. Ici, vous avez l'illustration de la montagne magique, telle que Auguste Rollier, puisque tel est le nom du médecin qui, en 1940, prit cette photo de cette jeune femme pour illustrer les vertus thérapeutiques euh, de cette nature qu'il a, en quelque sorte, construit. Voilà, si vous voulez, l'objet général de euh, notre recherche euh, sur les âmes. Alors, c- cet enjeu requiert évidemment nos méthodes à nous, qui sommes, là, nous sommes moins transdisciplinaires, à ce moment précis de notre recherche, puisque nous sommes trois historiens et que nous devons, pour le coup, mobiliser non seulement les connaissances actuelles sur cette région, sur cette anthropologie, sur ces différents éléments, sur l'architecture contemporaine, mais aussi les éléments historiques qui ont mené aux connaissances actuelles. Et donc, nous avons besoin de toute une série de, euh, de méthodes qui sont celles de l'histoire, les recherches documentaires, de différents types dont on vous parlera euh, plus tard, euh, tout à l'heure, euh, Euh, Notre ami Pierre Giuseppe euh, Esposito. Mais je laisse la parole maintenant, euh, puisque vous avez tous remarqué ce balcon, et le balcon est peut-être ce trait d'union qui traverse l'image, celui qui nous relie. Et je laisse la parole à Dave Lutti, qui vous parlera des enjeux proprement architecturaux et d'histoire de l'architecture et de l'art, qui sont convoqués dans cette image.
1: Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, euh, contrairement à ce que vous disiez peut-être tout à l'heure, de mon point de vue, l'architecture n'est pas qu'une question d'économie et de tourisme. C'est d'abord de l'architecture. Et puis j'aimerais vous montrer comment nous pouvons travailler sur une architecture comme source historique. Que peut-on dire à partir d'une architecture, à part la décrire hein, Comment peut-elle devenir une source fondamentale pour l'étude euh, du, du, du milieu alpin, en particulier de la station de Bézin qui nous intéresse ici je vous montre un sanatorium euh, Lesnoux, l'un des plus importants, les plus intéressants de son type, euh, qu'on, que l'on voit ici photographier au début du projet dont, dont on vient de parler, en 2000, 2003, sauf erreur. Euh, et euh, la question qui se pose devant cette photographie, ce bâtiment, c'est est-ce un monument Un monument au sens de monument historique. Rappelons que le terme de monument vient du latin monere, qui rappelle, qui commémore. Qu'est-ce que ce bâtiment, est-ce que ce bâtiment commémore et qu'est-ce que ce bâtiment commémore il s'agit donc d'une source non écrite, une source que les historiens de l'art peuvent interpréter moins facilement d'autres types d'historiens. C'est ma source à moi, elle n'est pas écrite, mais je dois apprendre à lire cette, ce type de source-là. Et comment interpréter un édifice de ce type-là Que dire à partir d'une simple photographie d'un édifice comme celui-ci On peut d'une part, après évidemment, quelques recherches, euh, évoquer la forme de ce bâtiment. Nous voyons un édifice, on devine un édifice devancé par des galeries de cure, ces fameux balcons où se trouvaient euh, la femme qu'on vient de voir et d'autres très nombreux et très nombreuses à l'époque. Ce type de sanatorium euh, bloc, euh, devancé par des balcons face au paysage, s'appelle le sanatorium de type Lézain. On a déjà fait un, un type architectural ad hoc, créé expressément par l'architecte, dont vous voyez le nom ici, un hein, lausannois, adapté à la thérapie dans le site spécifique de Lézain, avec une adaptation aux thérapies développées sur place, l'aérothérapie puis l'héliothérapie, au lieu, c'est-à-dire avec un dénivelé extrêmement conséquent qui impose en 1900 à l'architecture pas mal de conditions importantes, et puis aux moyens économiques de l'époque, on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe où en 1900, avec les moyens financiers dont Pierre Giuseppe va parler plus tard, qui sont en train d'évoluer mais qui ne sont pas en 1900 ou 1910 encore extrêmement importants. Ce type fait part d'un certain pragmatisme architectural tout helvétique euh, qui va être repris en exemple ailleurs dans le monde entier. L'architecte Verret va d'ailleurs aller en 1908 au congrès de la tuberculose à Washington présenter ce type les uns qui va devenir l'un des types architecturaux euh, sanatoriaux les plus importants au monde euh, avant la première guerre mondiale. Dans le domaine germanique en particulier où l'on préconise la cure dans de petits établissements pour éviter la contamination euh, des patients entre eux. Donc, à partir de ce bâtiment, on voit qu'on a affaire à un type euh, spécifique, une forme architecturale euh, particulière, dont l'histoire euh, n'est pas anodine, puisqu'en fait, ce bâtiment est un édifice que des centaines de médecins, en des dizaines, mais sans doute des centaines de médecins venant du monde entier vont venir visiter. On a beaucoup de témoignages euh, écrits cette fois-ci de médecins venant visiter euh, cet édifice et qui ensuite publient dans des revues très lointaines, parfois au Portugal, parfois au Brésil, des comptes rendus de leur visite en Suisse à uns de ces bâtiments qu'ils considèrent comme des modèles. Ce bâtiment, on le voit, est constitué de différents types de matériaux. Euh, On imagine que derrière le le, le crépi des façades, il y a de la la pierre euh, qui, évidemment, vient de l'endroit où se trouve l'édifice. Les carrières sont creusées sur place. Il y a du plâtre, il y a du ciment et il y a surtout du métal. Évidemment, du métal à laisan en 1900, ce n'est pas une évidence. Un peu plus tard, en plus ici, il euh, n'y a pas de mine de fer à ma connaissance de la région, en tout cas pas à grande ampleur. Et donc, on a affaire à un édifice dont l'architecture n'est pas du tout vernaculaire. On a vu un chalet tout à l'heure, ce n'est pas de, de ça qu'il s'agit. C'est une architecture importée euh, dans cet endroit pour différentes raisons avec un, tout un système de vocabulaire architectural qu'on devine ici. On voit des fenêtres sommées par des, des consoles moulurées, par exemple, qui n'ont rien à faire là. Il s'agit de convenance architecturales. Hein. Le public qui devait venir dans cet édifice, qui est un, un bâtiment assez euh, luxueux, euh, était habitué à des formes classiques d'architecture qu'on retrouve dans ces corniches. Il y a en même temps euh, des questions d'hygiène. Pourquoi ne pas utiliser du bois pour les galeries de cure Évidemment, ce serait beaucoup plus simple. Hein. Les forêts alentours euh, auraient permis de faire des galeries en bois les médecins euh, ne recommandent pas du tout l'usage du bois puisque les miasmes peuvent se loger dans les dans les interstices du bois et donc contaminer à terme les malades et donc il faut du métal pour les galeries de cure. Ça veut dire qu'en 1900-1910, on doit faire venir, soit par train lorsqu'il existe, soit avant le train avec des moyens qu'on n'ose pas imaginer, euh, des, des centaines de tubes de fonte euh, de, de, de fer à les uns pour construire des galeries de cure. Vous imaginez l'investissement. Que ça, que ça a impliqué à l'époque, les coûts que ça a évidemment impliqué aussi, et la nouveauté que représente ce type d'architecture euh, sur place. On a affaire à un choc culturel immense, ce qui paraît maintenant naturel à l'ESA, cette ville est couverte de bâtiments de ce type-là, et bien à l'époque, évidemment, ce n'est pas du tout naturel, c'est complètement euh, nouveau, complètement neuf, et c'est une rupture radicale dans l'histoire architecturale, visuelle, esthétique, on pourrait dire même, de la station. On peut aussi, à partir de cette façade, se poser des questions sur l'histoire et la conservation de ce patrimoine-là et porter un métadiscours en fait, sur ce type d'architecture, puisqu'en fait, ce que je vous montre a disparu. Cette façade photographiée en 2003 a disparu deux ans plus tard, lorsque le bâtiment désaffecté est devenu une école. Pour éviter que les jeunes filles qui y résident maintenant n'aillent d'une chambre à l'autre par les balcons, ces balcons ont été démontés sans aucune autorisation de la part de la section des monuments historiques et donc c'est un document historique que je vous montre puisque le bâtiment a retrouvé son état initial d'avant les balcons, les balcons avaient été rajoutés par après un hôtel préexistant et donc ça pose la question de la perception de ce patrimoine, ça n'a pas été perçu par les transformateurs comme du patrimoine sa valeur en tant que monument de la thérapie, est-ce qu'on aurait dû conserver, pu conserver ce monument au titre de monument de la thérapie aérothérapique Et puis, si on reprend les termes de Alois Riegel, grand penseur de la conservation du patrimoine, sa valeur d'art relative, ça veut dire qu'à une époque donnée, cette architecture est perçue plus ou moins positivement. Et il y a dix ans, au moment de transformer ce bâtiment, son intérêt esthétique n'a pas du tout primé sur d'autres interrogations plus pragmatiques. Et donc, ce que je vous montre ici n'existe plus. Et donc, ça pose des questions intéressantes sur le devenir, évidemment, du euh, patrimoine de ce type-là. Vous avez l'hôtel en question, vers 1910 et euh, actuellement, non, actuellement non, puisqu'il y a encore les galeries, mais il y a 10 ans, il y enlevé encore les galeries à droite pour avoir l'état actuel. Cela pose la question, évidemment, de la patrimonialisation de ce type d'édifice. Le sanatorium et d'autres édifices de ces stations type uns deviennent des monuments uniquement par le travail des historiens euh, de l'architecture. Le, le, ce type de bâtiment n'est pas un monument en lui-même. Et donc là, on voit l'apport... Euh, de l'historien de, de la médecine, de l'historien de l'art pour cette architecture-là, c'est au moment de sa disparition euh, qu'il devient, qu'il est considéré euh, comme un monument en fait et pas auparavant. Euh, la rareté est un facteur de protection et d'intérêt, hein. c'est au moment où les choses nous échappent qu'elles deviennent de plus en plus précieuses évidemment. Il y a aussi un facteur temporel dans le cas de Lézin, puisque c'est au moment où les derniers occupants de ces édifices euh, sont en fin de vie ou décèdent maintenant, où la mémoire en fait fait place à, à l'histoire, que ces édifices sont acceptés. Euh, tant que les autorités communales, par exemple, il y a 10 ans, qui avaient encore connu, qui étaient nées à l'époque de la station thérapeutique, il n'était pas possible de la conserver en tant que telle, on voulait faire disparaître cette mémoire. Je peux vous dire que les archives communales de Lézin sont d'une vacuité euh, assez étonnante. Les dossiers de plan des sanitariums sont vides, par exemple, on a tout jeté. Donc, on a voulu faire le vide dans ces archives pour oublier une période historique importante. Et donc, maintenant, une autre génération née après cette période-là, terminée au moment de la Seconde Guerre mondiale, a peu à les capacités intellectuelles et aussi, on pourrait dire, morales de s'intéresser à cette station sans a priori, sans y voir quelque chose de sombre uniquement. Et je pense que là, il y a quelque chose de, qui est en train de changer. Et c'est ce que Pierre-Josepe va vous montrer comment à partir de sources historiques lacunaires documenter un, une station qui a voulu euh, se faire oublier en fait. Il, y a, il n'y a plus beaucoup d'architecture, hein, les bâtiments, euh, bah celui-ci en grande partie vous voyez, en, pas en très bel état, les galeries que j'ai montrées ont disparu, donc l'architecture n'est pas la meilleure des sources, c'est l'une des sources, ça n'est pas l'unique source à utiliser, et mon collègue va donc vous montrer comment travailler avec d'autres sources encore plus euh, étonnantes.
2: Merci Dave, bonjour à toutes et à tous. Donc vous l'avez compris, l'objectif principal de notre recherche est de comprendre comment le village de Lézin se met une station thérapeutique de renommée internationale. Certes, la trajectoire de cette station, dévolue à la tuberculose, avant qu'elle ne devienne un autre lieu de tourisme sportif et puis éducatif, a déjà fait couler beaucoup d'encre. De ce fait, le rôle fondamental que jouent les médecins et les architectes los dans la création de la station climatérique n'est plus à montrer. Pourtant, L'histoire de cette invention, elle, elle est encore méconnue et peu explorée. Pourquoi cette station est parvenue à se profiler dans ce créneau Quel rôle les promoteurs touristiques et financiers ont-ils joué Et quel est le rôle des enjeux sanitaires dans les investissements consentis pour construire des infrastructures et des services nécessaires à cuire les tuberculose. Voici quelques questions de recherche transversale auxquelles ce projet cherchera à répondre autant pour des approches économiques, sociales que culturelles et politiques. Dans le cadre de cette courte présentation, j'aimerais d'abord mettre en évidence l'importance des enjeux économiques qui sont à l'origine de cette success story. Car les débuts de l'ESA ont fait couler beaucoup d'encre, mais également beaucoup de capitaux. Fondé en 1890 avec un capital social de 600 000 francs, ce qui est un capital très important pour l'époque pour donner un chiffre, un ouvrier qualifié à l'époque gagnait à peu près 5 francs par jour, je disais, la société climatérique de Lesins gère les premiers grands hôtels, grands hôtels et les sanatoriums de la station. Il n'est donc pas étonnant de retrouver dans le conseil d'administration de cette entreprise des promoteurs hôteliers montrauxiens, tels qu'à C. et son beau-frère Alexandre Méry, et des banquiers lausannois, sans l'impulsion et le soutien financier desquels, toute tentative de développement serait difficile. Ce sont les deux banquiers du comité, Marc-Marcel Morel et Alfred Brandebourg, Rejoint par Julien Monerat de VV qui se charge de préparer l'émission d'actions sur les principales places financières suisses. On prévoit un rendement de 6%, résultat qui sera dépassé dès le quatrième exercice. Dans les années 1890, une autre innovation financière est la cotation des actions et des obligations de la société climatérique à la Bourse de Lausanne, ce qui facilite le recours au marché des capitaux. Complément indispensable au succès de la station, le chemin de fer à Crémaillère entre Aigle et Lesans est mis en service en 1900 par une société administrée par Chessé, Emery et Marcel Morel. Comme c'est le cas pour d'autres stations climatériques d'altitude dans les alpes vaudoises à la fin du XIXe siècle, la mise en place de toute une série d'infrastructures et de services s'avère indispensable à l'accueil d'une clientèle en quête de soins et de repos. La société climatérique est d'ailleurs directement impliquée dans la construction du réseau routier et d'eau de la partie haute de Lesans, le FEDE, ce qui a pour caractéristique de coûter très cher aux collectivités publiques. En dépit de son importance, la construction d'infrastructures dans le domaine de l'hébergement, du transport, de l'embellissement, du divertissement ou encore de l'énergie, de la communication et de l'hygiène n'a pourtant jamais étudié dans toute sa complexité. Le nombre repas de cette histoire demeure totalement inconnu et mérite d'être investigué autant sous les gaz de l'histoire économique et technique que de la médecine et de l'architecture. La démarche adoptée dans cette recherche se démarque des études existantes sur les stations climatiques d'altitude en proposant au public une vision d'ensemble de l'objet historique, mettant en évidence le leur rôle des différents acteurs qui sont impliqués dans un système sociotechnique selon le concept développé par Thomas hug en histoire des techniques, un système suffisamment large pour introduire les enjeux nécessaires à la compréhension des actions des acteurs. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans le cadre théorique adapté à l'histoire du tourisme par Laurent Tissot et Cédric Humer et développé dans ma thèse de doctorat qui porte sur le développement du tourisme médical dans l'arc lémanique et le Chablais vaudois entre 1850 et 1914. Après avoir annoncé notre questionnement de recherche, il convient de s'arrêter un moment sur les sources qui permettent d'appréhender la fondation et le développement de la station. Pour l'historien, une source est une trace laissée par le passé que l'on cherche à comprendre, c'est-à-dire une porte d'entrée vers l'objet historique. Sans elle, l'historien est contraint à se taire derrière une porte fermée. Indépendamment de l'habilité des historiens à mobiliser les sources, le corpus rassemblé a toujours des limites. L'histoire est donc ce que l'historien réussit à étendre du passé. Comme les professeurs Barras et Lutin l'ont relevé, un corpus de sources peut prendre diverses formes, archives privées, écrits publiés, des photographies, reportages ou encore patrimoine bâti. En se basant sur des sources documentaires et matérielles, notre projet vise à se situer sur une voie transdisciplinaire. L'intérêt de ce projet de recherche réside dans le dépouillement et l'analyse d'un corpus de sources originales, dont la diversité pourrait apparaître de premier abord comme un écueil. D'abord, il s'agit de rassembler de manière systématique autant la presse locale et régionale qu'les revues médicales, scientifiques et techniques contribue contribuent au transfert de nouvelles technologies et la circulation de nouveaux types architecturaux. On mentionnera en passant que diverses quotidiens suisses et des revues d'architectes et d'ingénieurs ont été récemment numérisés et mis à disposition du grand public, ce qui ouvre des perspectives de recherche inédites, non seulement pour les sciences historiques, mais également pour les sciences de l'environnement. Bien entendu, il ne faut pas croire que toute la connaissance sud- sud- historique se trouve aujourd'hui sur la toile. Au contraire, L'information existe, mais il est parfois difficile de la localiser et de la rassembler, et cela pour diverses raisons. C'était le cas de uns, d'ailleurs jusqu'à très récemment, au moment où la découverte de sources d'archives jamais exploitées nous a permis d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche très prometteuses. Or, comprendre une source nécessite un travail d'interprétation. Deux démarches permettent d'améliorer la compréhension d'une source. D'abord déterminer le contexte de production et ensuite mettre la source en rapport avec le contexte historique. Dans le cadre de notre projet de recherche, une source particulièrement intéressante et riche est la presse touristique. En réponse à l'exacerbation de la concurrence internationale et au long ralentissement de l'économie européenne pendant la Grande Dépression des années 1870 et 1880, les promoteurs des principales stations suisses et européennes sont à l'origine d'une presse spécialisée. Les journaux des étrangers, comme on les appelle à l'époque, sont publiés durant la saison dans le but de renseigner les touristes sur les diverses activités et les attractions de ces stations. Publié chaque semaine à partir de 1902, le journal de l'Aisant littéraire et sportive est l'organe officiel de la station climatérique et du Sporting Club de l'Aisant. Cette publication nous renseigne de manière très détaillée sur le fonctionnement du système médico-touristique local. On découvre ainsi qu'il est bien portant trouve à l'Aisant des promenades variées et des sports de toute nature, tennis, croquet, plusieurs patinoires, une moderne piste de luge est aussi à disposition de la clientèle des grands hôtels et des sanatoriums. Des courses de louche sont organisées en janvier et en février par le Sporting Club en relation avec les clubs d'autres stations d'altitude de l'argent tels que Co et les Avants. De son côté, le Grand Hôtel anglo-américain Le Chamois organise des matchs de bridge et des concerts pour les hôtes de la station. Fait intéressant, la publication hebdomadaire d'une liste des étrangers nous permet de connaître la provenance de la clientèle en ce jour dans les grands hôtels et sanatoriums. Il s'agit d'une source très précieuse pour l'historien parce qu'elle aide à reconstruire les réseaux internationaux des médecins de la station. Par ailleurs, il se doit de mentionner que le journal littéraire et sportif reproduit régulièrement les principales délibérations de la municipalité de Lesans, notamment en ce qui concerne l'adoption de mesures strictes de police sanitaire pour répondre aux exigences d'une station principalement destinée à l'accueil d'une, per- d'une clientèle de tuberculeux. Exemple parmi d'autres, en application de l'article 68 du règlement de police de 1906, la municipalité de Lezyn fait savoir qu'il est interdit de fumer dans le village, soit dans les rues et les places publiques et privées. Finalement, l'importance de ce projet de recherche réside non seulement dans le dépouillement d'un corpus de sursaut original, mais aussi dans l'approche méthodologique utilisée pour envisager une histoire globale de cette station thérapeutique. L'ambition méthodologique de ce projet est de combiner des approches qualitatives et quantitatives de l'objet historique sur la longue durée. Ainsi, l'exploitation d'outils statistiques, déjà largement ad- ad- adoptés par les sciences historiques, nous permettra de dégager une image précise de l'impact socio-économique de la clientèle en séjour à l'ESA. Plus intéressant, nous allons utiliser des, utiliser des outils prosoprographiques. Prosopor- afin de dresser le portrait des acteurs principaux impliqués dans la construction du système médico-touristique local. Et cela via un certain nombre d'indicateurs biographiques, tels que la date de naissance, lieu d'origine, l'activité professionnelle, la participation à des entreprises et à la vie associative locale, l'éventuelle carrière politique aux échelles communales ou cantonales. La recolte systématique des informations nous aidera à identifier le profil sociologique des élites locales et leur appartenance à des cercles de décision. Nous allons aussi tenter de dégager les liens de parenté entre les différents acteurs de ce système. L'analyse prosopographique permettra de tester l'hypothèse postulant que la station se développe selon un modèle endogène. Sur cette base, il sera intéressant de relever les similitudes avec d'autres stations touristiques, telles que dans, celles dans les alpes audoises ou alors dans les Alpes-Valaisannes ou Bernoises. Parallèlement, nous allons effectuer, via l'analyse des réseaux sociaux, une étude de la composition du conseil d'administration des principales sociétés et entreprises à vocation médicale et touristique, des comités des sociétés locales de développement, ainsi que d'autres lieux de sociabilité bourgeoise de la station. Cette analyse fera ressortir la densité des réseaux de coordination entre différentes sphères socioprofessionnelles, ce qui assure la mobilisation de plusieurs types d'avoirs, mais aussi de compétences des types techniques, juridiques et commerciaux. Nécessaires, compétences nécessaires à la fondation et au développement d'une station thérapeutique de renommée internationale. L'analyse de réseau permettra d'identifier les acteurs qui sont au cœur du système médico-touristique, mais aussi les personnes qui agissent comme relais entre les sphères médicales et touristiques.
1: Nous espérons vous avoir montré que cette success story de l'ESIN mérite une étude en soi et pour soi, ce qui n'a pas encore été le cas. Et donc tout ce qu'on vous a dit là, je crois que le mot n'a pas été encore lâché, mais donc notre idée est de déposer un projet auprès du FNS, osons le mot, euh, pour, euh, de, pour euh, établir une étude monographique en fait de l'ESIN. Donc vous voyez que les enjeux ne sont pas du tout locaux, régionaux, mais bien internationaux, et c'est ça qui nous intéresse. Les quatre points euh, intéressants pour nous en tant qu'historiens de cette histoire sont de différents ordres. D'une part de l'histoire économique régionale, euh, le rôle du tourisme dans l'essor d'une station médicale est une question fondamentale et pourtant assez nouvelle. On l'a encore peu étudiée. Hein, et vous avez entendu à ce que nous avons dit que c'est un point évidemment essentiel dans le développement d'une station comme celle-ci euh, dans un site comme celui-là. Les deux étant évidemment intrinsèquement liés. Euh, cela a trait à l'histoire de la santé publique, évidemment, l'application des médecins, des institutions sanitaires dans la lutte contre la tuberculose est un thème dominant de cette époque-là. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir à quel point les Alpes, les Alpes suisses en particulier, voire vaudoises, sont au cœur d'un débat de société de l'époque. On n'est pas en périphérie, on est bien au centre de quelque chose très clairement. D'autre part, histoire sociale et culturelle et technologie, l'usage et développement de technologies nouvelles, notamment pour guérir les patients, connaît un essor tout à fait intéressant, à l'aise relié, qu'on a évoqué, un médecin très important a inventé toutes sortes de, de, de machines et d'objets mécaniques pour traiter différents types de tuberculose. Et là, à nouveau, les Alpes sont au, au centre d'un mouvement de grande ampleur. On pourrait dire, en filant une métaphore alpine, que les Alpes sont le sommet de l'hygiénisme. Et donc, il faut replacer les uns dans ce ce contexte. Et puis, le patrimoine bâti et la question de sa patrimonialisation, s'il n'est pas trop tard d'ailleurs, il faut porter une réflexion sur ce patrimoine à faible valeur artistique, mais à forte valeur d'usage, cette valeur d'usage étant perdue actuellement, quel avenir, quel potentiel culturel et mémoriel pour des bâtiments dont la fonction a a disparu et dont on a voulu, on on l'a vu, parfois la, la gommer. Nous espérons qu'avec tout cela, nous arriverons à tisser des liens avec le projet Rochalp. Nous pensons qu'en tant qu'historiens, nous avons des choses à apprendre vous et vice-versa. Et donc, c'est aussi un plaisir pour nous de vous présenter notre projet en espérant que le FNS entre en matière pour le mettre en en application. Et donc, nous espérons que nous pourrons dorénavant compter aussi sur vous pour nous aider à travailler sur ce vaste projet, mais qui mérite, euh, enfin, les uns méritent qu'on s'y attelle une fois pour toutes et si possible rapidement. Merci de votre attention au nom de mes collègues et de moi-même.
0: Voilà, alors en tant que président... Et euh, nous avons un peu de temps pour des questions, je crois, avant de passer la parole à l'oratrice qui nous succédera. Est-ce qu'il y a des questions Le, Le micro peut circuler. Euh il y en a, euh, alors la première question et la deuxième. Là, voilà. euh, oui, juste une question au niveau historique. Euh, vous avez construit ces réseaux, on aurait voulu les voir. Euh, quelle est à peu près la source des personnes qui viennent Quels sont les réseaux au niveau des médecins C'est très internationalisé. Très inter- Est-ce que c'est plutôt local Est-ce que c'est
2: plutôt essentiellement helvétique Qu'est-ce que vous avez pu trouver comme, comme résultat On est encore, en encore à l'état d'un projet de recherche, mais par rapport aux capitaux, c'est plutôt des capitaux endogènes, c'est des promoteurs financiers, euh, économiques, pour l'essentiel de la région, de l'art lémanique notamment euh, Lausanne, VV Montreux, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et par rapport, par contre, à la clientèle, euh, la liste des étrangers montre très bien, bah, déjà, le nom d'un grand hôtel s'appelle Anglo-American, donc déjà un petit peu euh, une idée, mais il y a énormément de gens qui viennent de Russie, euh, à l'époque il faut savoir que Lausanne c'était la mecque médicale elle attirait non seulement des patients euh, de Russie mais aussi énormément d'étudiants donc il y a des réseaux qui se créent aussi par, par ce biais mais aussi j'ai vu euh, euh, des personnes venant du Brésil euh, France évidemment euh, de, donc d'Amérique latine, d'Amérique du nord euh, de l'Europe entière c'est vraiment une, une clientèle très internationale déjà avant la première guerre mondiale
3: oui, en tout cas, je vous remercie pour votre exposé. Euh, je suis Aimant Beau. Je suis géologue, mais je suis né à l'ESA. J'y ai vécu quelques années avant de descendre à, à Renault à Lausanne. Euh, j'ai, euh, donc j'ai, pas, j'ai beaucoup de documents qui viennent de l'ESA. Et euh, entre autres, par ma famille, euh, j'ai fait des volumes sur, euh, j'ai eu des récits de vie de, de ma mère qui a passé euh, plus de, près de 50 ans à Lézins. Et puis euh, ma grand-mère qui était une, une femme très liée au docteur Rolier entrepreneur et qui a dirigé jusqu'à trois cliniques. Et entre autres, elle a également été secrétaire du syndicat des cliniques privées reliées. Et on a tous les procès-verbaux, j'ai trois gros volumes de procès-verbaux manuscrits de toutes les les séances de comité et assemblée générale, (rire) et puis également de la clinique où je suis né, qui était le Roselier. Euh, j'ai euh, tous les livres des entrées de tous les étrangers, leur, d'où ils venaient, où ils allaient, le temps où ils restaient les uns, et donc leur nationalité, tout ça, qui vont de 1922 à 1975-76, scandales clinique à fermer. Donc, j'ai, j'ai ces documents, et puis moi-même, je me suis intéressé. J'ai fait un volume sur ma grand-mère, très illustré, donc ça pourra peut-être vous intéresser. Donc, moi, je distribue à ma famille, parce qu'il y a beaucoup de petits cousins qui sont tout heureux de connaître les, les grands-parents, etc. Mais euh, et également, aussi, de livres. Ma, ma maman a fait un récit manuscrit, on l'a mis sous forme informatique. J'ai beaucoup de photos, on a énormément de photos de, de les uns de cette époque. Alors. Euh, je, on ne, on ne je suis très de... heureux d'avoir savoir qu'il y a des recherches dans ce domaine-là et je tiens à votre disposition pour prendre contact après pour tous ces documents. J'ai fait également sur... Hein un monument architectural entre guillemets, qui est le Roselier, depuis sa construction jusqu'à... Actuellement, c'est des appartements, donc si ça vous intéresse aussi... Ça, donc ça nous aussi intéresse au,
0: au premier chef, je vous remercie. C'est typiquement le genre de sources que nous n'avons pas encore répertoriées, puisqu'elles se trouvent la plupart du temps en main privée, mais c'est des sources extraordinairement précieuses, qui expliquent d'ailleurs en partie pourquoi cette recherche reste à faire, puisque justement, les parties officielles, comme l'a expliqué Dave Lutis, sont en raison d'une tentative de, de dépasser un passé considéré comme peut-être moins luisant ou que les tuberculeux, face au, au tourisme sportif, c'est, c'est, c'est moins sexy, si vous voulez. Donc, euh, en, le, les officiels ont plutôt négligé ce patrimoine-là, alors que dans les archives privées, qui sont sans doute très abondantes, celles que vous citez, nous, vous, êtes sûr que, vous pouvez être sûr que nous allons venir vers vous pour vous solliciter. Vous avez, elles ont l'air très riches. Et toute une histoire reste à faire de, de ce patrimoine-là. Merci. Moi, je m'intéresse
3: au développement d'un quartier qui est celui du milieu de, de Vermont et qui, euh, à partir de, 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 de près de champs, on voit se construire. Euh, j'ai pu à peu près repérer exactement les, les années de construction et qui étaient les propriétaires. Les propriétaires sont des étrangers. Il y avait un, un Autrichien qui a apporté des, des capitaux pour certains bâtiments. Un autre, c'était un Espagnol. Euh, ingénieur espagnol qui va, qui va faire construire beaucoup de choses, qui apportera beaucoup de capitaux donc, et puis il y a aussi des, des, des français qui vont apporter euh, également euh, des capitaux, donc c'est très intéressant aussi cette histoire, donc, je serais très heureux de discuter avec vous.
0: Un grand merci peut-être une dernière question, brève, puisque le temps avance et je dois comme président de séance faire avancer le programme Là, On a là vraiment, avec votre remarque et celle qui ont précédé, l'illustration même de, du bénéfice de la pluridisciplinarité, pour commencer à savoir, de réunir des spécialistes différents. Et on voit la richesse, en tout cas pour nous autres, sur un projet particulier de cette approche. Je vous remercie pour cette information. Je vous remercie à tous, au nom de mes collègues aussi, de nous avoir suivis. Et euh, il est temps maintenant euh, de passer la parole à l'exposé suivant, qui est celui de Delphine Gué.